0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами». У микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «От школы на расстоянии клика. Первый опыт онлайн-обучения». В условиях чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса наряду с призывом «Оставайся дома», которому следует и латвийское радио, появился еще один «Учись дома». Домашняя страница Министерства образования открывается заставкой «Латвия учит и учится удаленно». Каникулы закончились, и с понедельника латвийские школы перешли на «Удаленное обучение». Это новый опыт как для учителей и учеников, так и для родителей школьников, которым в этом процессе отведено немаловажное место. Я попросила поделиться опытом первых дней обучения на расстоянии разных участников этого процесса. Наиболее эмоциональной стороной оказались родители. Социальные сети полны родительских историй с нешуточными переживаниями и смехом сквозь слезы. По интернету гуляет шутка. Если борьба с коронавирусом затянется, родители изобретут вакцину раньше ученых. И их можно понять, особенно родители учеников начальной школы. Своими впечатлениями от первых дней онлайн-обучения делится Динара Никифорова, мама третьеклассницы Даши из 22-й Рижской средней школы.
1: Тактически собой и своими делами я не занималась, потому что все время уходит на организацию учебного процесса. Я надеюсь, что это только первые дни наша школа не ответила мне на вопрос, а где бы взять компьютер для ребенка, при том, что я задавала этот вопрос письме директору, и я давала ссылку на статью, где говорилось, что ЛНТ государство готово выделить ученикам, у которых нет Никаких ни смартфонов, ни компьютеров готовы выделить эти девайсы. И для этого, очевидно, школы все проводили опрос. Но я участвовала, я написала, что у меня есть мой рабочий компьютер, еще есть разные нюансы, например, моя дочь, у нее есть талант к тому, чтобы портить технику. Поэтому, мы в основном, читаем книги, у нее нет своих девайсов. Я ее вообще лишила этого всего. Ну и, в общем, мы оказались с удаленной учебы не готовы. Школа мне сказала, ну выделите 40 минут своего драгоценного времени за своим компьютером. К счастью, у нас есть другие дополнительные занятия. Сразу же сама учительница позвонила и сказала, что они хотят нам дать компьютер, потому что вот у нас в анкете было, что у Даши нет своего компьютера. И, в общем, я съездила, забрала компьютер. Первым это уже
2: школа нет. по интересам. Как я да,
1: это школа по интересам. Это АБФС знаменитая. Да. И что вам выделили, какой девайс? Нормально ноутбук, понятно, что не самое новое, но работает Естественно, а на каких у меня в условиях
2: дают эту технику.
1: Договор, что вы его не сломаете. У меня достаточно много времени ушло, чтобы его настроить, но ну, просто потому что его надо подключить к интернету, надо выполнить все необходимые инструкции, дойти во все необходимые приложения, в которых школа планирует давать удаленную работу. Причем все дополнительные занятия, школа и там несколько кружков, они каждый на своей платформе. Предлагают учиться удаленно, например, школа в офисном приложении Teams. Это примерно то же самое, что Google Docs. Одно из удаленных занятий Google Hangouts, это онлайн-конференции. И еще одно удаленное занятие, оно присылает какие-то задания, которые просто ребенок должен выполнять и отправлять результаты на мейлах. То есть все решили этот вопрос по-разному, и сейчас срочно-срочно надо осваивать кучу разных платформ. Естественно, школы сами не справляются, они могут давать задания так, как они планировали. То есть нам было сказано, что каждое утро в 8.30 у нас будут появляться задания по определенному предмету. Что очень хорошо сделала наша школа, это она разделила предметы по дням. То есть, например, в понедельник мы занимаемся только математикой, во вторник мы занимаемся только русским языком и так далее. Допустим, математика, да, она была вовремя, и все задания были. А по русскому языку вовремя занятия не было, и дети занимались тем, что сидели в этом чатике и шутили шутки.
2: А задания Тима. они должны выполнять в рабочих тетрадях или на компьютере?
1: По-разному. Часть заданий они должны выполнять из учебников, им дается номер задания, и они его записывают в тетрадь. В тетрадь они должны сфотографировать и отослать учителю. Но ну, не все задания. Там какие-то у них для тренировки они делают, никуда они не отсылают сами для себя. И часть заданий дается на платформах вроде уздавуме, которые уже учитель видит сразу, если ребенок выполнил, он видит это онлайн. Это проверочная работа, как правило.
2: То есть сколько уроков в день и сколько времени уходит на такое обучение?
1: Ну вот пока у нас четыре дня в неделю это один урок в день. В понедельник это математика, во вторник это русский. И каждый день еще дополнительно идет Спорт нам прислали какая-то таблица с какими-то упражнениями, которые ребенок должен выполнять и заполнять, и потом по окончании карантина принести в школу. Я решила, что мы этого делать не будем. Я не считаю, что упражнения, которые ребенок делает в своей комнате, в своем любимом бардаке, это что-то эффективное. Эффективное – это выйти, подышать свежим воздухом, побегать и покататься на велосипеде, на самокате. Тем более, что мы живем в сельской местности – все возможности есть.
2: Но без помощи родителя третиклассник может обойтись?
1: Нет. Вообще нет. Вот совсем нет. Все время мне нужно отвлекаться и уделять внимание. Пока нет. Возможно, что через несколько дней, во-первых, пока она привыкнет, как вообще пользоваться компьютером, как открываются странички, как открываются ссылки, где найти какой-то конкретный символ. Плюс еще умиляют задания от учителей. Классный руководитель пишет в разделе классного часа, а теперь дети, мы будем дискутировать на тему семьи, пожалуйста, попросите маму с папой, чтобы они тоже ответили на вопрос.
2: Ну, а дочка сейчас самостоятельно пользуется компьютером? Она научилась?
1: Я помогаю в каких-то моментах, не во всех. Сейчас дети умные, они достаточно быстро осваивают технику, несмотря на то, что у дочки своей техники до сих пор никакой не было. Она все время зовет на помощь. Пока ребенок учится в школе, у меня была политика, я не вникала абсолютно в ее учебу. Она все делала сама, домашние работы она делала в продленке. Но теперь приходится отвечать на все вопросы, связанные с учебным материалом.
2: А как самой Даше? Нравится, что она говорит? Да, да. У
1: нее это сплошная это игра и развлекуха. Для нее много нового, много интересного. Физически она вставляет своим. Она делает гораздо больше, чем надо, потому что ей интересно. Я нашла еще какие-то другие платформы по онлайн-обучению. Она сидит и
0: решает там какие-то задачки, примеры, смотрит видео. А когда детей в семье несколько, как маме разорваться? У Алены Цветковой два сына-школьника – Артем в пятом классе, Максим в третьем. Учатся в Волоинской средней школе. А еще есть пятилетняя дочка, которая тоже требует внимания.
3: Слава богу, оргтехника была. То есть я там где-то год назад отдала младшему свой старый ноутбук. Старшему когда-то там два года назад купили собирать, разбирать компьютер. Но ну, он очень увлекается этим. да, В итоге он его собрал и сейчас вот на нем учится, Так что этот вопрос острый не стоял у нас. Я их рассадила в разные комнаты. прошлое Неделю я получала на Майку письма о том, как каждый учитель видит процесс преподавания. Майкуб в принципе очень неудобная система, она в разы менее удобна, чем тот же Е-класс. В предыдущей школе мы учились с Е-классом, он более организованный, такой более структурированный. В Майкубе у меня сыпятся все эти письма сплошным потоком. Это все я пыталась как-то систематизировать по двум детям. Потом просто, честно скажу, махнула рукой, потому что, ну, вот нереально. Это. Очень старались наши классные руководители, и они и по сей день выслушивают от нас все наши родительские шоки.
2: А как вообще с учителями?
3: В WhatsApp созваниваемся с классными с предметниками, списываем. У меня было несколько моментов, в связи с которыми я прям сама писала учителям. Предметникам, у нас учитель труда выслала ссылки на YouTube, онлайн уроки вязания крючком. Я сама рукодельница так себе. У меня крючка нет, и в общем я написала, извините, крючка нет. На что мне сказали, ну недельку можете поискать. Но сейчас немножко не тот период, на мой взгляд, когда нужно креативом загонять родителей. И да, это было и, задание
2: ну... для мальчиков тоже?
3: Задание для мальчиков тоже, да. Там, второму мальчику пришло задание склеить две палочки от эскимо и вокруг них что-то сплести. Ну, в общем, честно скажу, я... Что-то там попыталась с этим делом им помочь. Я поняла, что мы не успеваем с математикой русским. Мы вот сейчас только что выяснили, что мы вчерашнее задание по информатике. Только сегодня получили, видимо, висела система. И мы его уже не сделали. Получили м Но я думаю, что как-то вязание крючком и плетение сетей вокруг палочек от эскимоа мы пропустим.
2: А надо было сфотографировать эту работу и отправить...
3: О, да, у нас разные, да. Там Где-то требования нужно сфотографировать, где-то нужно видео снять. Тоже немножко это потому что если там у старшего у меня есть телефон, смартфон, на который удобно снять, то младший вам кнопочный, соответственно, он выдергивает меня. И в принципе, ну вчера это был день полный стресса, когда висела система, висел Майклуб, мы то получали, то не получали. Я металась между двумя детьми, младшая вообще сама по себе, стараюсь ее накормить вовремя. Мультики я исключить не могу, потому что тогда у мальчишек не тянет интернет. Вчера пытались перезагрузить, обновить, ускорить, все отключить, все опять подключить. Пыталась учитель провести урок русского онлайн через платформу Дискорд. Большие проблемы со звуком были, потому что, я так понимаю, многие подключились туда, и что-то там как-то тоже висело все время. В итоге вышли на тот формат, что нам присылают задания. И мы их делаем. Я бы не называла это ни онлайн обучением, ни дистанционным обучением. Нам присылают задания. И для того, чтобы мой ребенок сделал какое-то задание, я должна ему объяснить, как. Мы сегодня по математике клеили параллелепипед из бумаги. Вот пока клеила параллелепипед одному, пропустили информатику второго, получили энку. Вчера, пока висела система, у нас еще по какому-то предмету энка прилетела. То есть, я честно скажу, мои дети вчера хором плакали. Они нервничают, что они не успевают, что виснет система, что тут они скачивали задание, она перестала скачиваться. Тут они не поняли, надо было файлики делать, они в тетрадке сделали. Ну, у меня очень ответственные мальчишки с синдромом отличника. Ну, они привыкли ответственно учиться. да? Если они видят, что они что-то не сделали или сделали не так, как написано у учителя, у них, конечно, это вызывает такое, что же теперь будет.
2: А может старший помогать младшему? Или ему некогда этим заниматься?
3: Сегодня младший закончил учебу в час дня. Старший еще сидит. 10 часов вечера. Да, мы вышли на полтора часа погулять, потому что у всех уже нездоровый смех какой-то. Но вот сейчас мы вернулись, он опять сел за уроки, и мы ждем, должен приехать вечером после работы папа. Папа будет помогать латышским, потому что я не очень могу, и мы там что-то опять не очень понимаем.
2: Получается, что маме двоих детей, которые учатся, и это ученики основной школы, даже младшие классы. Ну, младшие, дома да. просто?
3: Ну, по факту да, пока да, может быть три-четыре дня это как-то выстроится и моя помощь настолько не нужна будет, но я еще раз говорю, это не обучение, это домашняя работа, просто без объяснения. Где-то что-то присылается, конечно, кто-то из учителей вспоминает о том, чтобы предмет, ну для начала нужно бы объяснить, да, тему нужно бы объяснить, кто-то что-то присылает, но не по всем предметам. Очень много пока что приходится подключаться нам. Ужасно раздражает, как креативят учителя спорта. Я очень за спорт, я очень за то, чтобы дети двигались, потому что ну, реально сидят сейчас много за компьютерами. Но снимать видео отчеты, придумайте разминку и давайте снимем ее, и пришлите мне видео с разминкой. Ну, надо же понимать, что ребенок сам себя на видео в разминке не может снять. Ну, это должен делать родитель. Ну вот э, младшему написали, там, э, сегодня каждые пятнадцать минут вставай, разминай руки и ноги. Отлично, вот в таком виде, пожалуйста, я сама даже слежу, чтобы он это делал. В родительском чате тоже разговаривали, мама, у которых три ребенка, там вообще шаус есть У нас уже там анекдоты ходят. У мамы три ребенка, три школьника в доме. На троих школьников один компьютер. Она говорит, я поняла, что невозможно им организовать обучение. Мы пытаемся как-то еще свою работу что-то там делать из дома, сидя с детьми.
0: Я разговаривала с Алёной во вторник, а уже в среду она прислала мне сообщение следующего содержания. Сегодня картина с учебой прямо в разы лучше. Приходят обучающие видео, Майкуб работает нормально, отсылаем результаты. Энки исправляют, жизнь налаживается. И Ирине Ландо, у которой есть свой учебный центр, приходится учиться вместе с дочкой Амилией, второклассницей 40 школы. Но она в сложившихся обстоятельствах старается искать плюсы, а не минусы.
1: Каждое утро ребенок заходит под своим паролем в классы. И видит задание на сегодняшний день. Мы начинаем учебу в 8 утра, и ребенок должен быть онлайн столько времени, сколько идут уроки в школе. Примерно настолько столько задание рассчитано. Например, у нас сегодня первый урок был математика. Нам прислали задание. Дочка делала все эти задания. Естественно, задавала вопросы. Там, кстати, очень интересно построено. Там, спросите у родителей, скажите родителям вот это, расскажите, как вы поняли. Получается,
2: что... Такое ну, обучение время требует присутствия родителя рядом.
1: Да, и я хочу сказать, что если мы говорим все-таки о начальной школе, то но ну, не стоит рассчитывать, что ребенок будет сам это делать. Ну, я просто вот посмотрела на задание. Я очень рада, что я присутствую, потому что я очень хорошо вижу, где какие пробелы уже в знаниях и чего ребенок не понимает. Больше того, я понимаю, умеет мой ребенок учиться или нет. Я для себя делаю выводы, и я понимаю, где я должна буду помогать.
2: Но и это за задание. вот этой новой Ну, с моей системы. точки
1: зрения, это плюс. Для тех, кто не хочет заниматься со своими детьми. Потому что сейчас очень часто такие популистические решения, да, я не педагог. У меня нет времени, то, конечно, людям не понравится, когда ребенок
2: будет вздрогать все время, задавая вопрос. То есть я правильно понимаю, что уроки идут один за другим, так же, как это было в школе. Или можно зайти да. в, под своим паролем в любое время и просто выполнить задание? Ну, ты можешь зайти и позже, хотя
1: у нас отмечают, был ты на уроке или нет. Но это происходит только по поводу того, что зашел ли ты под своим паролем. Конечно, родитель может зайти под паролем ребенка, например, оставить включенным в систему. И ребенок может делать потом любое время высылает готовые задания вы можете до следующего дня до определенного времени но мы сразу делаем очень интересно мы получаем обратную связь от учителей я хочу сказать большое спасибо учителям которые во первых подготовили все это это огромная это адская работа больше того каждый учитель проверяет работу и отсылает назад то есть представляете, вот если где-то были ошибки, присылают проверка вот это задание.
2: А как исправляются что... ошибки, интересно, сейчас в электронном виде? Нет, мы делаем все задания в тетрадке. Или есть, когда присылают рабочий
1: лист. Вот это меня немножко напрягло, что есть уроки, на которых нужно распечатать лист. Я не уверена, что каждый дома может распечатать этот лист. Ну, мне пришлось ехать в офис, забирать один из принтеров из офиса и подключать дома. И мы фотографируем сделанные работы и посылаем. И как видно, они возвращаются ребенок? с исправленными ошибками? Учитель сразу пишет, например, по-латышскому сегодня пришли ответы. Задание пятое, 3, четвертый вопрос. Отвечены неправильно. Проверьте, пожалуйста.
2: Конечно, я сразу работа над ошибками самостоятельная, да?
1: Учитель присылает родителю правильные ответы. Но я не даю ребенку правильные ответ, Я прошу, чтобы она сама решила.
2: То есть учитель коммуницирует не только с ребенком, но и с родителем? И вот в эту почту ребенок не может зайти и посмотреть, что прислал учитель родителю?
1: А, да, не может. Мне удобнее с телефона посылать учителю. Там вопросы, если они есть. Я могу сказать, что я вот просто снимаю шляпу перед учителями, потому что любой вопрос, который у меня возникал, мне давали ответ сразу практически. Учителя, кто считал нужным, указали свои телефоны, указали, в какое время можно им звонить. Можно посылать через другие мессенджеры, как удобно. У меня пока не было никаких проблем.
2: И сколько уроков мы... в день у вашей дочки?
1: Четыре-пять. Сейчас в связи с вот этим обучением мы делаем дома, классную работу, домашних заданий нет.
2: Но нет такого видеочата, чтобы учитель общался с учениками, видел всех их? У нас сейчас нет, что сразу сидит
1: класс, хотя, конечно, это можно сделать, это не так сложно. Я знаю, что есть школы, которые
2: так делают. Но, наверное, такая форма обучения неэффективна, если ее никто не использует? Или она трудоемка? Почему вот нет таких видеоуроков? Я так думаю, у каждого
1: есть свой темп, как человек понимает. Дальше мы смотрим, если ребята будут еще между собой болтать или отвлекаться на то, что они видят на экране, получается, что им нужно смотреть именно в экран. Ну, 4-5 часов, мне кажется, что это многовато. А так тебе прислали задание, ты не смотришь на экран столько времени, ты прочитал задание с экрана, начинаешь делать. Хотя сейчас вот кто-то из родителей говорит, я буду лучше распечатывать на листе все задание, чтобы ребенок не смотрел в экран. Нам прислали еще... План работы на две недели. И полностью понятно, по какому предмету, какие темы мы будем проходить. Что говорит сама дочка? Ей нравится, поскольку у нас все-таки процесс обучения достаточно позитивный. И у меня дочка не боится задавать вопросы. Я не сижу рядом, но первый день сидела, конечно. Ну, Я сидела, смотрела, что она делает. Объясняла, как на компьютере ну, просмотреть файл как выйти в другую программу. Я, в принципе, могу ее уже научить работать в Ворде. Ну, постепенно. Это я добавляю
2: к школьной программе. А я до этого не... дочка использовала компьютер? Как рано он вошел Нет, в ее жизнь? Нет, она не сочетала.
1: Мы даже убрали у нее компьютер, поэтому вот я прямо расстроилась. Только мы все это убрали. И тут опять все по новой нужно было ставить. Но, конечно, в Ворде она ничего не делала. А сейчас появилась возможность показать, что на компьютере можно работать и как э, работать. Сегодня, например, она сделала задание по русскому языку в компьютере. Ей самой хотелось печатать. Я спросила, зачем? Ведь все равно нужно будет писать тетрадку. Она говорит, я так делаю, мне интересно. У меня сейчас есть идея, чтобы не забыть. Я вижу в этом большой позитив. Но родителям, хочу сказать, понимаете, это должно быть железное терпение. Потому что если во время обучения родитель будет срываться, то Мы поставим очень плохой импринт, отпечаток ребенку, что обучение – это нервная
0: мама. Но это никому не нужно. Дети куда спокойнее восприняли новую форму обучения. Им так даже больше нравится. Рассказывает Полина Князева, 11-классница из Залитудской гимназии. А если честно, мне очень понравилось, и
4: после такого опыта мне даже как-то не особо хочется возвращаться в школу. Я надеюсь, что, как это с не звучит, карантин продлит наподольше, потому что это намного удобнее. Я высыпаюсь, я встаю, когда я хочу, ложусь, когда я хочу, делаю ночи буквально за четыре где часа в день вместо 8 проведенных в школе. Я могу делать перерыв, когда я хочу. И я получаю сто процентов информации, а не только ту, которую слышала, потому что тебе в любом случае надо пройти весь материал. В общем, это намного удобнее.
2: А как проходят уроки в твоей школе сейчас?
4: Нам присылают лист с темы урока, на которые нам надо пройти, заданиями, целью урока, материалами, которые мы можем использовать. И нам надо обязательно сделать обратную связь, есть сайт «Уздор.млд», и нам надо сделать какой-нибудь тест там, который нам отправляют. Это может быть буквально там три вопроса, чтобы просто учителя поняли, что мы хоть что-то делаем. Но иногда это именно побольше заданий, какое-нибудь сочинение написать, или отправить фотографию с тетрадью, или мы выписали конспект, что-нибудь такое. А сколько уроков? Ну, в день зависит от Четыре пары, то есть восемь уроков. Но получается, мы делаем домашнее задание всего на четыре урока вместо восьми.
2: Но это уроки со скольки до скольки?
4: По идее, у нас уроки с восьми тридцати до трех пятидесяти пяти, то есть почти до четырех. А дома я делаю где-то с двенадцати до четырех.
2: Ну, то есть ты можешь зайти в любое время?
4: Да, я могу делать абсолютно в любое время обязательно только отправить именно в тот день, когда было задано. То есть я могу сесть в уроки вообще там в восемь вечера, допустим, отправить в двенадцать. Ну, то есть просто главное уложиться в день. Все в любое время можно делать.
2: А видеоуроков у вас нет и чата?
4: У нас создали чаты с учителями, где мы можем задавать вопросы, если нам что-то непонятно. Но пока что все понятно. И пока что мы не проверяли, как это работает. Но именно конференции у нас будут. Нам сказали, что по-русскому у нас должна быть конференция, по-английскому. Но пока что их не было. Но, как я понимаю, потом они будут.
2: А хотелось бы таких уроков, где можно увидеть учителя у доски или сидящего за столом у себя дома или в классе, который объясняет урок?
4: Вообще, да, мне немножко вот этого сегодня не хватило, когда я делала русский, мы проходим «Войну и мир», и довольно-таки было тяжело пройти такой материал, который должен все-таки объяснить учитель скорее самому. То есть нам просто отправили лекции, видео всякие, статьи. Это все-таки тяжело понять самому. И вот английский, русский, мне, да, хотелось бы математику. А какие-то предметы, которые можно просто почитать, в принципе, нет, этого не хватает.
2: «Война и мир» у вас изучается в рамках русского языка? Или литература? И Или да. это теперь один предмет? Ну,
4: у нас э, старшая школа, это один предмет, русский язык, литература. Но мы русский язык там не проходим, скорее просто русская литература.
2: А какой платформой вы пользуетесь?
4: Е-класс. Учебники у нас все на СОБЛВ, потому что у нас в шкафчике в школе многие не забрали учебники. И мы ЛВ для тестов.
2: То есть тебе нравится, я так понимаю.
4: Да, я минусов пока что никаких особо не вижу. Ну, вот кроме того, что какие-то предметы все-таки хочется, чтобы объяснял учитель. Но это потом будет так, что, в принципе, меня все устраивает более чем. А обратная связь от
2: учителя есть или пока вот в первые дни ее нет? Он как-то реагирует эм... на выполненные задания или на вопросы?
4: Эм, да, у нас даже на сайте школы выставили номера там психологов, таких вот учителей, которые именно могут помочь когда ты чего-то не понимаешь. В общем-то, в любое время можешь написать учителю, спросить любой вопрос. Они все находятся в школе, поэтому они свободно отвечают на все вопросы. Это, в принципе, удобно. Но обратная связь в плане проверки домашних работ нас пока что ничего не выставляли, так что я не знаю пока что, как это проходит.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4. Для школ это был вызов в кратчайшие сроки перестроить систему обучения. Да, еще остаются нерешенные проблемы, но уже есть первые достижения, говорит директор Ринужской средней школы Денис Клюкин.
2: Как строилось сотрудничество Министерства образования и школ? Или каждая школа сейчас сама выбирает путь, к которым идти?
5: Каждая школа выбирает сама свой путь, как идти, потому что это написано в целом ряде направляющих, что от Министерства, что от муниципалитета, и от агентов Министерства, в частности, Масса-Зидбассатора Центра. Ну, Министерство присылает какие-то абстрактные документы, но в целом нас отправили в свободное плавание и, и теперь все зависит от тех компетенций которые к моменту объявления о чрезвычайной ситуации были уже накоплены школами
2: ну первый вопрос был отсутствие оргтехники у школьников его решили не у всех есть дома компьютер или планшет
5: его не решили я знаю что он решает еще... еще рано говорить спасибо но мы уже готовы говорить спасибо И компаниям, которые сразу заявили, что поддержат школьников, и министерство, которое их уговорило, но устройства еще не дошли до школьников. Многие родители благодаря этой ситуации решили проблему отсутствия этих гаджетов, то есть они приобрели своим детям их. И многие родители, поскольку находятся сами в самоизоляции или дистанционно работают, они принесли устройство с работы. По нашей школе, ну, наверное, у пару десятков учащихся отсутствует вообще какой-либо доступ к таким технологиям дома. Остальные в той или иной мере решили, но, конечно, все равно до сих пор существует проблема, вот когда большое количество детей в семье, у них у всех одно устройство, потому что многодетные семьи – это даже не 3 или 4 человека, это бывает и 7, 8, 9, 10 человек. И этот вопрос еще решается с трудом. В первую очередь он лежит на плечах родителей, к сожалению. Они организуют какую-то посменную учебу, поэтому в нашей школе мы отказались от привязки к расписанию звонков, потому что мы знаем, что есть семьи, которые физически не могут обеспечить одновременно доступ, ну, например, пяти детям к устройству.
2: Ну вот вы сказали всего два десятка, но это тоже немало. А сколько человек учится в вашей школе?
5: У нас учится 800 детей. Два десятка – это те семьи, у которых проблему можно будет решить только в случае помощи государства или самоуправления как они То сейчас есть, учатся такие дети из этих семей классный руководитель у нас ответ за именно такую связь с детьми учителя подготавливают пакеты распечатанных э, заданий ну, учебных материалов в целом конечно часть материала все таки есть на руках учебники по ним учатся но в связи с переходом на вот такую цифровую систему обучения многие учителя стали развивать визуальную составляющую своих уроков. И, конечно, эти уроки приходится распечатывать и подготавливать каждый день или на несколько дней распечатки для вот этих семей.
2: И получается, родитель приходит или ученик приходит за этими распечатками? Родители приходят. А в это время школа работает? Учителя физически находятся в школе или дома?
5: Ну, наша школа – это вообще организация, работающая круглосуточно. На данный момент у нас удаленно далеко не все работает гладко, но уже целый ряд учителей удаленно работает, консультируется удаленно, потому что у нас создана специальная группа техподдержки, Четыре человека в рабочее время сидят, решают вопросы, связанные с работой системы удаленного обучения. Завтра на работу не в удаленном режиме выйдет ну, не более трети учителей. Но с учителями тоже существует проблема, что у учителей дома не у всех есть необходимое оборудование. И мы какому-то количеству учителей выдали переносные компьютеры, которые были в распоряжении школы. Но все равно основная часть компьютерного оборудования, она стационарная. И на данный момент мы не решили еще проблему компьютеризации на дому всех учителей.
2: А все ли учителя способны сейчас овладеть навыками, обучать онлайн учеников? Или они все компьютерно грамотны?
5: Я был удивлен уровню грамотности учителей нашей школы, по крайней мере. Я ожидал, что будет все гораздо хуже. Учителя даже старшего поколения отнеслись к этому абсолютно по-деловому. Они включились и начали работать. Система обучения и подготовки к работе удаленно мы запустили фактически, как только узнали о ведении чрезвычайной ситуации. Она у нас была трехступенчатая. Мы не стали сразу учителей учить тому, чем в итоге они сейчас занимаются, Мы стали им объяснять постепенно, на понятном программном обеспечении, как они будут в дальнейшем работать. Они подготавливали изначально материалы в привычной им среде, А теперь уже у нас осуществляется постепенный полный переход на систему совместной работы Microsoft Teams. Я думаю, что для них это осуществлено с наименьшим шоком, и я думаю, что к концу этой недели они уже будут нормально работать во всем этом. А какую
2: форму обучения выбрала ваша школа? Это отправка заданий ученику или есть онлайн-уроки, где ученик видит учителя, учитель видит ученика?
5: Поскольку нагрузка на сеть все равно большая, и хоть и первый день, да и второй день прошло более-менее спокойно, все равно есть очень большое количество сбоев тех или иных систем. В первую неделю мы решили отказаться от потокового видео, от телеконференции фактически. На данный момент мы в коллаборационную нашу систему выкладываем задания. Часть из них уже снабжена интерактивными функциями, то есть в самой системе уже ученики не просто читают задания и пишут на листике, а уже выполняют задания в самой системе, смотрят видео, выполняют какие-то тесты, выполняют задания, в которых есть интерактивные какие-то элементы. Но от видео мы на этой неделе бы решили пока отказаться, потому что мы боимся, что технологические возможности не подходят позволит сделать это на надлежащем уровне.
2: Ну, а такие возможности есть для такого видеообучения? И что должен делать тогда учитель? Как он должен удержать весь класс на расстоянии?
5: Я рад тому, что ученики восприняли это с гораздо большим энтузиазмом, чем родители, потому что родители боялись, что что что-то не получится, а вот ученики обрадовались тому, что такая система появилась, тем более, что это произошло сразу после каникул, в рамках которых уже происходила изоляция, и они истосковались о каком-то действии технологически. Мы уже выбрали систему, которая нам позволит продолжать после окончания чрезвычайной ситуации работать в ней, использовать ее в учебном процессе, и видеоконференции делать, и работать на совместной цифровой доске. Очень-очень большие возможности. Когда мы начнем делать эти интерактивные уроки именно с потоковым видео ученики будут мотивированы заинтересованы в этом потому что это все таки новинка уже наличие интерактивных возможностей такой учебы иногда даже делают учеников в общем гораздо более мотивированными чем они мотивированы при очном обучении в школе.
0: Александр Воробьев, учитель физики и математики Марубской государственной гимназии, говорит, что ему самому интересно учиться, учить в новой ситуации, хотя на работу
2: теперь уходит гораздо больше времени. Как А-а. учителя подготовились к этому процессу? Есть ли какие-то трудности у вас, у ваших коллег?
6: Мы начали благовременно очень готовиться еще с 13 марта, когда только объявили, что будет такое дистанционное обучение, то мы сразу начали думать, что с этим делать. И, в принципе, все каникулы прошли но ну, до такой упорной работы.
2: Предметник должен был придумать что-то для себя, или вы коллективно это решали, что кому делать нужно?
6: В пятницу мы собрали общее собрание, где были все учителя и пришли к тому, что нужно какие-то единые решения для всей школы. Потому что если каждый предмет будет делать по-своему, то ученикам тоже будет очень сложно все время переключаться между какими-то программами, домашними страницами. Ну, допустим, в моей школе мы придумали, что будем показывать по такой программе, которая называется Zoom, уроки удаленно. Дети могут подключиться, видеть по видео, что происходит у учителя на экране. В принципе, это то же самое, что происходит во время урока, потому что все могут э, высказаться, ты можешь вызвать кого-то, отвечать, задать вопрос для размышлений, там есть чат. По-моему, очень удобно. Единственное то, что это надо было очень быстро все сделать, но для многих это был стресс, в такой спешке выучить так много новых нюансов. С другой стороны, мне кажется, это тоже полезно для учителей.
2: То есть у вас все уроки проходят в видеоформате?
6: У меня лично, да, но это не обязательное условие, потому что я очень математик. Исключительно рассылать задания Но я не вижу в этом смысла Потому что я знаю, что у многих детей Это получится замечательно и без меня, но для многих все-таки нужна какая-то поддержка, подсказка, какой-то диалог, наводящая какая-то мысль. Поэтому я больше для себя, для своего спокойствия все-таки провожу все уроки в амай-режиме. Конечно, это совершенно другое новое. Ты проводишь очень много времени для того, чтобы подготовить такой урок, потому что тебе должно быть все под рукой. Здесь тебе надо подумать о том, чтобы все происходило сразу и на экране. Это действительно очень затруднительно. Мы только что в чате с учителями обсуждали, что продолжительность рабочего дня увеличилась еще больше. Это с раннего утра до позднего вечера. Именно, да. Ну То есть, например, сегодня я встал в 6 утра, чтобы закончить, делать какие-то презентации еще до конца, потому что я не могу использовать все материалы, которые у меня есть в наличии. Их надо все как-то приспосабливать, дополнять, переделывать. Это все требует времени. Плюс, ну, допустим, ученики сделали какие-то дела вместе в этом видеоуроке, потом им надо дать что-то, чтобы они могли проверить, что они поняли из этого всего. И тут не годится вариант такой, что они завтра мне принесут домашку, и я ее проверю. Потому что физически ее ну, невозможно сдать в данный момент. И поэтому у меня сейчас полный WhatsApp всевозможных, там просто в сотнях уже задания, там какие-то тесты, все что угодно. Это все отнимает очень много времени, но, по-моему, это очень нужно, потому что на самом деле ученики, что они подметили, это то, что они не могут спрятаться сейчас. Вот в обычной системе, как у нас, ты можешь, в принципе, так затихариться за кем-то, и, по сути, тебя может и не заметить никто за весь урок. А здесь у каждого лично проверяют все, очень на виду. На самом деле теперь сложнее увильнуть, плюс еще многие, например, ученики писали мне, о, спасибо, вы так развернуто написали мне, как коммент. Мы это каждый день делаем, но только когда мы это пишем на бумаге, то это нынешнему поколению два ноль, который всегда в гаджетах, им эти письменные комментарии не настолько важны. А когда ты это пишешь, например, в чате, то, что «О, это что-то интересное», они тут же считают. Откуда есть плюс.
2: вы ведете свои уроки? Из дома или из школы?
6: Я лично веду из дома, но у нас нет такого решения официального. То есть ты можешь приходить и в школу, если тебе надо, но у меня есть все программы в моем компьютере, поэтому могу это делать из своей гостиной, то есть мне не обязательно идти в школу. Я не рискую на самом деле, честно говоря, лишний раз выходить из дома, но просто если есть такая рекомендация, что по возможности оставаться дома, и у меня есть такая возможность, то я выбираю это делать так.
2: И школьную доску заменяет доска в О, программе да. Zoom.
6: Именно. Ну, в принципе, это интерактивная доска, которая у тебя всегда с собой. Ты можешь ее открыть, там все писать.
2: А вы видите все лица учеников, их же много.
6: Их много, там так, что они могут подключиться в видеорежиме, и младшие классы, они обязательно выбирают видеорежим, потому что они хотят всех видеть, и чтобы я их тоже видела, как они сидят там в каких-то специальных наушниках. И то есть им очень важно вот этот момент общения, что в начале урока я обязательно им скажу, что о, привет, я всех вижу. старшеклассники в основном выбирают аудиорежим, то есть вместо них просто надпись их имени, и видно в тот момент, когда они разговаривают, когда они хотят что-то сказать, то их... Им... Например, высвечивается зеленой рамочкой, когда ты кто-то видишь, с кем ты общаешься в этот момент. Ну, то есть по-разному. Интересно. Да, мне тоже, честно говоря, это все очень интересно. И многие говорят, именно за счет того, что это технологии, все это молодежи нравится очень за счет этого, по крайней мере, первые два дня, ну, сложно сказать, как это будет дальше, может быть, это приезд очень быстро, но пока все на таком подъеме, все делают все сто процентов, потому что в МОНИ был такой комментарий, что сейчас надо в младших классах делать 50% от того, что мы обычно делаем, а в старших классах, ну, примерно на 10% сократить объем. На самом деле ученики делают больше, чем сто процентов, Они готовы уже с 8 утра спрашивать, что мы делаем, какой план на сегодня. Все с таким большим энтузиазмом, это очень помогает. Меня лично это тоже как-то заряжает и поддерживает, потому что сейчас энергия учителям очень нужна, и поэтому очень бы хотелось использовать с моментом и сказать такую вещь, что когда есть какие-то технические неполадки, то об этом все спешат сказать. Подметить, что там то интернет завис, тут надо было две минуты подождать, пока онлайн начался. Но чтобы сказать что-то хорошее, вот остановиться и искать какой-то комплимент это как-то нам не свойственно. И поэтому сейчас, на самом деле, по-моему, было бы очень здорово как-то подметить, что численные за неделю, в принципе, за неделю, переначали полностью весь этот способ, как мы преподавали годами и кто как. Но мы все-таки приспособились к этой новой ситуации для всех. Это неожиданность. Мы стараемся давать самое лучшее, что есть.
2: А занятия проходят по расписанию тому школьному, которое было.
6: Мы сделали специальное расписание, потому что, допустим, когда ты делаешь ну, онлайн совещание, то тебе нужно до него заблаговременно отправить, например, тот же самый линк в чате, еще там что-то. В процессе тоже могут быть всяческие какие-то технические сбои, поэтому чтобы не перекрывалось ничего, например, я планирую свой день таким образом, что у меня все уроки начинаются, например, в 9, в 10 и так далее. То есть после урока у меня остается еще какой-то запас времени чтобы ответить на какие-то вопросы индивидуальные и плавно переключиться уже на следующий класс. Если бы это было бы по простому расписанию, где 10 минут между уроками, то я предполагаю, это было бы сложно. На самом деле, большинство коллег сделали так, что можно всю неделю работать над каким-то проектом или над какой-то работой, и то есть нет привязки к конкретному времени. Многие дети, на самом деле, уже вчера сделали то, что надо было за всю неделю сделать. То есть есть такой э, энтузиазм от учеников, мы каждый день собираем отзывы, они заполняют такую анкету. Пока основные отзывы были о том, что сложно ориентироваться в плане дня, мы таким образом видим, что у детей нет этого навыка самостоятельно планировать какие-то вещи, потому что часть плана прописана очень четко по часам, а какие-то вещи им надо самим придумать, во сколько ты будешь это делать. Здесь они в такой ситуации, где они в основном все-таки один на один с собой, со своей мотивацией, с каким-то своим планом дня ну, мы, конечно, пытаемся, со своей стороны, им помочь и подсобить, но все-таки здесь больше инициативы переходят на их сторону. И большинство, конечно, с этим пока справляются хорошо, но есть какие-то индикации, что некоторые дети, конечно, растеряны. Тогда мы пытаемся как-то, не знаю, через родителей связаться, помочь, искать какие-то варианты. Что могу сказать еще даже, кстати, про родителей? что есть родители, которые очень поддерживающие, они понимают, что в этой ситуации все должны как-то сотрудничать. Есть родители-паникеры. Ну, то есть они во всем видят э, неудачу, все не так. Тогда начинается то, что они, например, ребенку рассказывают свое видение того, что то, что происходит, это неправильно. Никто не говорит, что это правильно. Это так, как есть. В данной ситуации это не наша какая-то затея. Мы не придумали вдруг то, что мы будем учить удаленно. Как есть, так надо принимать. В этой Ситуации, например, пятиклашки рассказывают, что это «Да что-то вообще такое, да что это за образование. Надо понимать, что ребенок в этом возрасте, да, допустим, 12-13 лет, он очень воспринимает то, что говорит родитель, и воспринимает это как абсолютную правду. И, то есть он не способен критично рассмыслить об этом, и они тут же переносят это отношение, все, тоже и в учебу. И здесь, на самом деле, было бы тоже замечательно, если родители задумались о том, что даже такой какой-то комментарий насчет того, как, по их мнению, выглядит сейчас вот это вот образование на данный момент удаленное. Даже какая-то фраза брошенная, она может повлиять на ребенка.
0: Школы и учителя, в частности, просят отнестись к вынужденной мере учиться удаленно с пониманием. Они стараются как могут. Уже не все так плохо, а будет еще лучше. Программа простыми словами ждет ваших историй. Как вы живете, учитесь, работаете в условиях чрезвычайной ситуации? Какие проблемы вас волнуют? На какие вопросы вы хотели бы получить ответы? Мы ждем ваших сообщений с контактными данными на телефон 25 905 147. 25 905 147 Желательно использовать WhatsApp. Там вы сможете написать больше, чем в обычном СМС. Я, Оксана Донич, прощаюсь с вами. Берегите себя и своих близких.
5: О новом, непонятном, важном.
2: Простыми словами на Латвийском радио 4.